0: McDonald's.
1: Pop scénní koutek Rádia a Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompot. S Hankou Bydecovou a Šimonem Holím.
0: Každý minok Tension otevřela specifický a takový hodně uh, dadaistický díl podcastu Kompot a ten název Tension, ta tenze, to je prostě něco, co bude tak jako prostupovat celým letním dílem, protože uh, prostě když už svět reaguje tak, jak reaguje na nás, my musíme reagovat tak i na něj.
1: Mm-hmm, a na nás teďka někdo reagoval nějak?
0: Podle mě nám vesmír prostě dává do cesty čím dál tím těžší a těžší kousky k zhltnutí mm-hmm. a k zpracování pro tenhle popkulturní Podcast. A tím je samozřejmě veledílo Komerční televize TV Prima Eliška a Damián, o kterém se budeme také bavit.
1: Ano. Hlavně.
0: Čekají nás potom taky uh, možný stávkaři ze světa reality shows. A anebo, odbory. A odbory přímo. A nebo se podíváme za uh, reality show The Traitors a dalšími zajímavými počiny z popkultury. Ještě předtím ale krátké takové echo, protože jsme si pustili uh, ochutnávku z nové desky Kylie Minogue Tension, která vyjde už brzy, 22. září je to deska 16. ale říká se, že vlastně uh, v životě každého velkého umělce jsou dvě takové takové ty imperiální éry, ty éry, kdy se prostě daří všechno. Mm-hmm. Viděli jsme to u Michaela Jacksona, viděli jsme to u Britney Spears, mm-hmm. vidíme to jako u Lady Gaga, jsme to vlastně už byli schopni zaznamenat. A u Kylie Minox říká, že toto je už její třetí imperiální éra, protože úspěchů singlu Padam Padam, který dokonce i alternativnější server Pitchfork označil za Song of the Summer, tedy skladbu léta. To podle mě nikdo z jejího týmu nečekal, obzvlášť, že by to byl ještě single, který se dostal do top desítky, dokonce snad na sedmé místo co se nejvíš dostal v britském žebříčku.
1: Já myslím, že to není pravda, že to všichni čekali. No,
0: je to po 13 letech, co se dostala do této desítky po třech deskách, <laughs> ale. Uh... Podle mě má velkou šanci právě s letou novinkou, s druhým singlem Tension, který se měl stejně jako ta deska. A ta skladba má za první den už hned na milion streamů na Spotify a říká se, že by to mohlo se dostat znovu do top 15 britské, a britského žebříčku letka za první týden, což by bylo opravdu po 20 letech, co se tohleto mm-hmm. Kylie Minogue povedlo back to back. A to s deskou Fever, na kterou my tady hodně vzpomínáme. často vzpomínáme.
1: Tak to snad každý, to je jasný.
0: Není to možná náhoda, protože za tou deskou z velké části stojí Biff Stanard, který právě složil tehdy ty největší hity pro Kaidný Minok, uh, jako Love at First Sight, uh, In My Arms, In Your Eyes. Tak
1: hlavně tam i třeba ty videoklipy byly vlastně uměleckým dílem, protože ona tam spolupracovala s vyhlasnými filmaři, jestli se ne je tam nemýlím. Tak.
0: S Přesně
1: tak, takže přesně. Uh, Taková ta písnička, jak tam pořád chodí v tom um, vlastně... Coming to my world. Přesně v jedné té... Teď si nemohu Je to tak sobě.
0: na jedné ulici, neustále chodí významy kopie, dokola. které se čím dál tím víc jako množí. Mimochodem o tomhle klipu se učí na famu. Ve vizuálních to efektech na prváku. Fakt, jako na že jsme museli podívat na celý ten videoklip. A já bylo spokojený. To je štvalo, viď? To bylo jedinýkrát, s... co se byl spokojený. To si, říká,
1: mě... to si říká. Tak jsem tady správně.
0: A pak a zase. těsně vedle, byl listopad a já zase. si myslím, že jsem šel do dobré školy, no ne. No, nicméně, tady ten, tady ten videoklip je taky dost debatovaný, stojí za něm Sophie Miller, což je taková pravidelná spolupracovnice Kylie minok za poslední dobu. Já nemám moc rátejí videoklipy pro Kylie minok. Mm-hmm. musím říct, Proč? že mi připají většinou, že jsou velmi jako nízkorozpočtové, problémy jako ne nejsou úplně to, co by Kylie právě měla být. Já spíš souzním s tím pohledem Michela Gondryho, který přesně nám ukazoval tu jako divu a ten zajímavý vizuál, že to je trošku left field pop. Hmm. Tady je to vždycky takový, nějak mi to nechytlo, ale musím říct, že už jsem vzal na milost klip k Tension, více rozděl než ten klip k padam. padam. A zároveň jsem si říkal, kdo je Sophie Miller, že já jsem znal jenom to jméno tak nějak jako zpovzdálí a potom jsem zjistil, že je to opravdu zkušená 60-letá režisérka, která získala cenu MTV Award například za videoklip Don't Speak od No Doubt. Mm-hmm. Spolupracovala se Sovy, Alex Blackstores, Mix, Annie Lennox, Leonou Lewis, z Maroon 5, z Gwen Stefani, samozřejmě tedy, z Garbage, z Natašou Benningfield, vlastně úplně skoro s každým, z Pink, s Dido, tak vlastně se Selenou Gomez, tak... Nevím, proč zrovna utíkají ty videoklipy jsou vždycky tak bizarní. Tentokrát je videoklip takový futuristický, cituje Blade Runnera a dokonce cituje i vizuály právě z jejich předchozích desek. Na fóru Pop Justice jsem našel zajímavou tezi, která až jako prazvláštně funguje, že to je vlastně celý videoklip o o ženské masturbaci a údajně by to dávalo, ono by to dávalo smysl i k tomu textu, protože v refrému se zpívá Touch me right there, šahej mi tam, přesně tam, už zlom to napětí. Opravdu doporučuji se víc podívat na ten videoklip z pohledu tohodle a teďka už tedy k tomu dadaistickému obsahu, i proto proto si dneska pustíme tuhle skladbu čtyřikrát, protože ono už je ani všechno jedno evidentně. (laughs) Už je jedno, co vysíláme my, i co televize vysílá. Je to tak.
1: Šimone, je to tak. Já s tebou úplně souhlasím. A dostáváme se samozřejmě k zlatému hřebu tohoto dílu, <laughs> i když uvidíme, protože my dokážeme vyvařit zlato.
0: <laughs> kde to nečekáš.
1: Tam, kde to nečekáte, ale tady to se samozřejmě samo nabízí. Já jsem tedy Elišku a Damiana viděla, Šimone. Viděla jsem ten první díl. Ty? Ne. Ale něco jsi viděl.
0: Já jsem viděl jenom takovou tu virální scénu, kde Eliška porazí o 40 kg minimálně většího člověka a je to úplně bizarní.
1: To je hezký, že zmiňuješ to nejméně zvláštní na celé té scéně, protože tam se samozřejmě stanou ještě jiné věci, ke kterým se asi dostaneme každopádně a které měly generovat tu pozornost a nemyslím si, že tenhle ten klip byl, se dostal na sociální sítě jako náhodou. Jo, myslím si, že, naopak, že, myslím,
0: že tím stála ševka obsahu Přemylenka Hornova. Myslím si,
1: že vznikl ten vznikla ta scéna jenom proto, aby to potom se dostalo na sociální sítě. O tom jsem úplně přesvědčena. Takže je, jde tam samozřejmě o to, že Emma Smetana, která hraje Elišku Ml, jak ona se moment, ona se nenmýná, Mlinářovou, Eliška, ano, Mlinářová. Eliška Mlinářová, ano tak uh, vlastně tedy se pere ve svém podniku uh, s mužem, které ho tedy zmlátí a zároveň uh, vlastně se jí roztrhne blůza nebo šaty, takže ho tam potom bije v podstatě s odhalenou podprsenkou. Ale počkej, za ní stojí uh, její potenciální arabští klienti s Pal- Palestinou na hlavě, A zde tedy koukal jsem se na to s mým manželem Tadeášem, kterého tímto zdravím. Tadeáš pracuje u filmu a koukal se na to i takzvaným kritickým okem profesionála a zhodnotil, že pravděpodobně televize Prima nechtěla platit vyšší sazby za vlastně etnických minorit, protože to je vlastně v Česku taková specialita naše, jo, to je asi jako chvíle, kdy etnické minority jsou jedině, mají jediný, jako jedinou chvíli, kdy mají něco navíc oproti tedy uh, naší bílé majoritě, to znamená, že si mohou říct si více peněz, uh, když hrají uh, v nějakém hmm. audiovizuálním díle, takže tady to vypadalo, že teda ty peníze se rozhodly nedat, hmm. no
0: tento uh, počin tedy televize Prima, který režije Lukáš Buchar, což je režisér například seriálu Další vysoké kvality, jako jsou Dobré zprávy, První mise, Slunečná, Sestřičky, Modrý kód, uh, Ohnivý kuře, a tedy už teď dostal jako solidně naloženo skoro ze všech médií, které existují v Česku. A vymizela se vůči tomu už i Emma Smetana, která na Instagramu napsala takový delší text, ve kterém vlastně rozdělila tři body, které jsou pro ní rozhodující a směrodatné.
1: To je pravda. Moc se mi to líbí.
0: Máme pojmenovat ty tři body? No řekni, teda. Já řekni, budu citovat. Já přímo, z přímo z a můžeme se k
1: tomu potom dál vyjádřit. Za prvé,
0: subjektivní názor nás, co jsme tomu věnovali intenzivní měsíce práce. Za druhé, subjektivní pohled mých blízkých a profesionální pohled kritiků, jejích recence obecně, obecně čtu se zajmem a s respektem. Za třetí, objektivní řeč čísel. Mm-hmm. A já mám ráda hodně ten třetí bod.
1: To jo, protože objektivní řeč čísel je taková, že ano, byl to nejsledovanější pořad vlastně sobotního večera. Koukala se na něj 743 tisíc diváků starších 15 let. Což ale je vlastně takový výsledek... Střední výsledek. Střední, přesně tak. Tak jako koukal se na to nejvíc lidí, to je pravda. Jo. A jsem zvědavá na příští Jak týrie. tomu říkáme,
0: říká Jana Smetana, k tomu není potřeba nic dodávat.
1: Není, samozřejmě. To jim nikdo nemůže upírat, ale na druhou stranu možná, že klidně to mohlo být vyšší číslo s takovou reklamou. Na druhou stranu, Počkej, na třetí stranu třeba ne, to stačilo.
0: s takovou reklamou, já... Já teda pojďme, no. já budu dát osobní
1: názor. Dobře, počkej, já jsem reklamám, Šimo ne. Já vím, ale na druhou stranu. Víš, uh, moje máma by byla naštvaná, kdybych tady o ní nemluvila, ne, naopak uh, ona poslouchá ten pořád jenom proto, aby zjistila, jestli oni zase něco říkám, takže řeknu. Uh, ve chvíli, kdy mi moje maminka utnula rozhovor a řekla, Hani, pro mě, ale už to začíná, a uh, pouštěla si první díl Elišky a Damiana a moje maminka nemá ani sociální sítě, ani televizi doma koukala se na chatě, kde teda ta televize je, tak jsem si říkala, že teda opravdu reklama musela být masivní, protože zřejmě i k ní se to nějakým způsobem dostalo, takže fungovala. Reklama Jak, fungovala.
0: Ta reklama, ale co je pravda je, že ta to PR říkalo přesně to, co to je. Že to je opravdu papundeklová, Aha. příšerně vypadající věc s hroznýma kostýmama a fakt jako toporným herectvím.
1: Hm, ale lidem to nevadilo.
0: A lidi jsou nadšený.
1: lidi se stejně podívali.
0: Jako, pla- už u těch pagátů bych se fakt zastavil, jako člověk, který by snažil se trošku najít kvalitu, ale o, t- o, tom jde, o to jde, že vlastně jako je vidět, že, že už se nikdo nesnaží nic.
1: Nesnaží. Já jsem, když jsem se na to koukala, tak jsem si říkala, mě to připomíná, jako kdybych se koukala na film z Nollywoodu. Jo? To znamená prostě jako takový ty africký film, jestli víš, jak existuje Bollywood v Indii, v Americe samozřejmě Hollywood, tak uh, v Africe je takzvaný hmm. Nollywood. A některé ty filmy, nebo mnoho z nich, má takové jakoby specifické znamení a to, že vypadají jako brutálně amatérsky. Je to fakt tak. jako, má to takový specifický vizuál. Ne, nevypadá to jako je, profesionální film.
0: Je pravda, že proti tomu Sharknado vypadá jako velkorozpočet.
1: Velkorozpočet, přesně tak. Jo, jo, to je, jako, to je úplně skvěle udělaný film a tohle vypadalo, jako když by si...
0: oproti tomu.
1: Ochotníci během uh, víkendového, víkendový, jako nějaký takový, přespávačky udělali kulisy. Pak, se, pak jim vlastně soused něco napsal, vymysleli tady ten příběh a řekli si, to by byla fajn pohádka pro děti, tak to nastudujeme a budeme to třeba o Mikuláši nebo o Vánocích, zahrajeme to dětem. Jo, takhle, to, takhle to vypadalo prostě. Takže já si osobně myslím a chci jenom říct, že třeba herectví a my smetany podle mě vůbec nebylo to nejhorší. Nebylo to nejlepší, ale nebylo to nejhorší. Jako myslím si, že opravdu... Not, bad, not terrible, říkáš. Ne. A V českém kontextu rozhodně <laughs> úplně normální v výkon. V českém
0: kontextu... Normální, normální
1: průměrný výkon. Bylo hůř. Určitě bylo hůř. Ale na druhou stranu, jako to, že, že prima si myslí, že máme místo toho hlavy jetrnice což teda teďka zase cituju svého manžela, uh, tak to mě úplně uráží. Opravdu není možný, aby tohle bylo považované v dnešní době, v roce 2023, za normální televizní pořad. Bylo to myšleno vážně. Jakože tohle je televizní seriál.
0: No a Emma Smeta ve své Instastory, píše... Co ale zřejmě někteří kritici přehlíží, je lehkost, se kterou se to celé odehrává. Ten seriál ani herci v něm se neberou vážně a místy si děláme legraci sami ze sebe. Nepřestíráme, že to je něco jiného, než to je.
1: A to mi vůbec nevadí. Já si naopak, já bych tam viděla i jako dobrý věci. Jo? Tím jsem to vlastně chtěla začít. Já jsem nechtěla začít nějakou kritikou, protože si myslím, že opravdu uh, je vidět, že na tom pracovali lidi. Dejme tomu, že to nedělali roboti. to nedělala
0: to AI, jo, podle tebe.
1: Ne, dělali to lidi. Takže uh, si myslím, že třeba i scénář se snažil napsat člověk, lidi to hrajou, přesně to, co říká Emma Smetana, ano, je to zahrané s určitou nadsázkou, jsou tam lepší herecké výkony, například si myslím, že určitě musíme zmínit Danu Sislovou, která hraje babičku postavy Emmy Smetany, tak ta je určitě dobrá. A potom bych ještě pochválila já osobně Roberta Urbana, který hraje právě Damiana, kterému opravdu se pomstili tou parukou. Možná, že to byl zase vlastně jako motiv nějaký, kterým se se to PR nastartovalo, dejme tomu, protože o těch vlasech se hodně mluvilo už předtím, než ten seriál začal. Šimone, ta paruka je opravdu příšerná, běje to do očí, Robert Urban je pohledný člověk a tohle si myslím, že mu trošku uškodilo, ale ne u všech generací, jak jsem se potom dozvěděla. Ne všem generacím třeba tyhle vlasy vadily. Takže já jsem se na to nejdřív koukala prizmatem vlastně člověka, který je úplně otřesený tím, co mu dali na hlavu, ale potom vlastně skrz ten první díl jsem si vlastně na tu postavu zvykla. Líbilo se mi, že má kamarády, má hezký vztah se svojí rodinou a vlastně potom tam i nějakým způsobem v té historické části, ve které tady ten Damian hraje rozehráli i třeba nějaký motiv přátelství mezi mužem a ženou a tak dále, což se mi taky vlastně líbilo. Takže celkově třeba historické části a koukala jsem se na různé komentáře na sociálních sítích, dávají mi zapravdu, tak historické části já bych dala třeba dvě hvězdičky. Z pěti. A potom té části ze současnosti nula, pane bože! Kompot.
0: Pop scéní hodina rádia wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. Kylie Minok tady zpívá o Tenzi a Tenze už je tady ve studiu, protože my už se tady hádáme o tom, který ze seriálu TV Prima je ten suveraně nejhorší. Já bych to typoval na dobré zprávy, ale Hanka říká, že uh, Liška Damian opravdu předčí všechno. Mm,
1: já si musím... Já jsem neviděla dobré zprávy, takže nemůžu zrovna s tím srovnávat. Viděla jsem ale zo. A musím říct, že jsem nad tím zrovna přemýšlela, protože samozřejmě ještě se tady rozehrála ta uh, mediální hra uh, mezi, tedy nějakým způsobem proti sobě postavit dvě uh, v Česku velmi výrazné ženy a to Evu Burešovou, jakožto bývalou v uvozovkách Hvězdu TV Prima a Emu Smetanu jako současnou Hvězdu Televize Prima. Řešilo se, jak to vypadalo vlastně na Velké tiskovce Televize Prima, kdo stál v koutě, kdo nestál v koutě, která byla baby, baby. Um, Bureš potom dokonce korunovala tuhle celou situaci uh, vlastně nějakým, svým, uh, nějakým svým Instagramovým postem, kde řekla, že to snad bude řešit i soudně. Takže já teď nebudu říkat nic. V podstatě na její adresu byť bych i ráda třeba, ale vlastně se trošku bojím. Takže dobře, budu mlčet, Evo, chceš to. A i když teda, já jsem na tebe vždycky byla hodná, ale... V uh, tomhle pořadu,
0: jo? Ty jsi vždycky byla. obhajovala. Samozřejmě a teď ji budu
1: obhajovat znova, protože si myslím, že uh, se klidně může podívat úplně směle sobě do očí v zrcadle, protože podle mě seriál ZO je jako tak o tři příšky, příčky výš, než bohužel Eliška a Damian. Ale na druhou stranu, znovu říkám, kdybyste ho udělali pohádku, není to rozhodně jakoby historický film, jo, nějak. Ano, je to nadsázka, to znamená, že ta historická pasáž vypadá jako pohádka, jsou tam i jako takový zvláštní, prostě vypadá to celý zvláštně, ale dobře, tam bych řekla, že je tedy to nejpozitivnější z toho pořadu. V té současnosti uh, asi nejzajímavější teda pro diváka je opravdu to, že tam hraje Emma Smetana. Nemyslím si, že její herecký výkon, je nějak úplně brutálně tristní, to rozhodně ne, ale celkově ta dějová linka ty zápletky, ty situace, dialogy a tak dále, prostě nejsou dotažené, není to zas tak zábavné, i když celkově jako by nápad, že se do sebe zamilují dva lidé z různých, z různých jako historických epoch, mi přijde vlastně dobrý, takže znova klidně bych to, i se mi líbí vlastně ta myšlenka, že v hlavním vysílacím čase v sobotu se budeme koukat na něco třeba romantického a ne na kriminálku, anebo na, nebo na kriminálku hlavně, že jo, to je takové jako tady evergreen. Takže za tohle Údajně byl nápad Lenky Hornové, to píše sama Emma Smetana teda na svém Instagramu, takže já to všechno chápu, ale co nechápu a nelíbí se mi to a nesouhlasím s tím je, že prostě Emma Smetana potom na svém Instagramu píše, Následující. S čistým svědomím můžu říct, že jsme do toho všichni před kamerou i za ní dali srdce. Přesně jsme věděli, co točíme. Nikoliv celovečerák do kin, ani velkoseriál s budgetem Netflixu nebo HBO, s odpovídající technikou, snímání, estetikou a td. To, ne. Točili jsme a točíme za daných zdejších finančních časových podmínek. Běžně 15 obrazů za den. Vykřičník Šimon, k tomu se budeš no, moci vyjádřit. vyjádřit. Ano, samozřejmě. Odlehčený, jednoduchý příběh pro celou rodinu, trochu obzvláštněný dvěma časovými rovinami. Nic víc, nic méně. Pardon, ale když jste jedna z největších televizních stanic v v České republice a točíte seriál do hlavního vysílacího času, je to vaše největší bomba na novou sezónu, tak si myslím, že máte vlastně mít určitý standard. Tohle nemá být vůbec nic, co my bychom chtěli mít navíc jako diváci. Tohle má být váš standard. Mě vůbec nezajímá, že na to nemáte peníze. Dostáváte peníze z reklamy a pokud na to nemáte, tak to netočte a zavřete krám, zrušte televizi Prima. To je úplně jednoduché. Pokud nemáte na to točit seriály, tak aby se na ně dalo koukat a vůbec nevypadalo to, jako kdyby jsem si to natočila já u sebe v botníku, tak prosím vás, netočte seriály, netočte filmy, netočte vůbec nic. Přestaňte fungovat na českém trhu, nemáte na to. Díky.
0: To je ostrá. Já jsem zapomněl dodat, že ještě za tímhle seriálem Režka Demian stojí taky další režisér Jaromír Polišenský. To jenom chci dodat jako věc, která nám tady chybí. Dodat a zároveň, tak posluchači pořadu Kompot ví, že taky točím. Víme to. A taky mám hodně kritizovaný věci. Je to tak? Takže to tak? taky stojím za věcmi, za kterými i pro tuto komerční televizi, vlastně oba dva,
1: Hele, Šimone, a Ale... myslím si, že jsi uh, měl na film míň peněz no a, počkej, a rozhodně to vypadá no a třeba 400krát líp. A já Takže se to jde, k tomu. lidičky, jde to? Já bych chtěl se... jenom říct, že to jde, jde
0: to. Já se dostávám k tomu systému, protože pokud jako 15 obrazů za den je šílený, 8 obrazů za den je moje maximum a je to fakt k zbláznění a už pak víš, že, jako, že děláš naprosto to největší minimum, jenom aby se to zvládlo a nikdo se nezbáznil. Jako ten štáb musí být zničený po 15 obrazech a hlavně musí, jako vlastně, já se ptám, jak to, že někdo, kdo je vlastně druhá nejsilnější komerční televize v Česku je ochotná opravdu platit lidi takhle špatně, že jim dá takovýhle čas na natáčení. To je opravdu, jako, to je pro mě pohoršující, možná ještě víc než ten samotný výsledek, je to, že se tady vytvořila norma takovéhleho typu natáčení, kdy je v pořádku točit takovýmhle tempem, tedy odpadovou tvorbu a zároveň se prezentovat, že to je to, co má být v prime timeu, kam by odpadová tvorba opravdu neměla spadat. To, že máme špatný způsob natáčení, jedna věc. Druhá věc je taky to, že že tím vytváříme estetickou normu Přesně a že tím tak. nějak vychováváme diváka. A pokud tohle je ta norma, kterou jsme se rozhodli, že si zvolíme, tak opravdu děláme z diváků hlupáky a budeme vychovávat v tom, že tohle je ta norma. A opravdu to není jenom o tom, že ty lidi jsou přece jako schopni si vybrat, na co chtějí koukat. Pokud, pokud je to na největším kanálu, tak se tím utváří ta norma. A je to pro mě fakt velký problém.
1: Přesně tak. A pro mě taky. A já bych chtěla jenom ještě se vrátit vlastně k hlavní postavě a hlavní protagonistce tohoto seriálu kterou teď budou všichni hejtovat. Ona sama se k tomu taky vyjádřovala, že existuje určitá jako hate culture, kdy i kdyby natočila v podstatě dílo pro Netflix, tak nějaká část lidí bude kritizovat. To si myslím, že je pravda. Ale bohužel v tomhle případě teda opravdu nehraje v kvalitním díle. To je taky pravda, ona to ví teda. Sama to tady napsala, že. Jo? takže ona to jako ví. A vlastně k tomu podle mě přistupuje upřímně a jako tak docela možná, by vůbec nemusela nic z toho psát, nemusela by to nikomu vysvětlovat, asi jí to nějakým způsobem trápí, není to příjemný. Za ten projekt se staví, což je v pořádku, protože asi platí jako dost peněz. Peníze zřejmě potřebuje, potřebujeme je všichni v pohodě. Za mě úplně v klidu, ale já si myslím, Emo, nedělej to, už to nedělej, nekryj tyhle lidi, Jo. To, že ty dostáváš tyhle ty peníze, je fajn, ale na druhou stranu podívej se okolo sebe. To, že říká, že se točí 15 uh, obrazů za uh, den a je to hodně, tak uh, ty teďka vlastně jako nějakým způsobem podporuješ ten systém. Tohle vůbec jako nemusíš říkat a nemusíš to ospravedlňovat. Není to v pořádku. No proto to právě Máš, se nedá,
0: tohle se fakt právě nedá, nedá.
1: Máš asi, jako vypadá to, jako kdyby jal Stockholmský syndrom. Prostě. Opravdu si myslím, A vy že. Tykáte? Ne, já normálně k ním mluvím, pokud si to podslechne, tak jenom bych chtěla říct: Don't hate the player, hate the game. Já hejtuju televizi, prima. Neheituji Emu Smetanu. No. V žádném případě. Podala úplně normální výkon uh, na ten pořád, ve kterým se ocitla, tak je to prostě standard naprostý. Rozumím tomu. No, protože,
0: protože takhle, pokud. Pokud koukáte nebo viděli jste některé seriály jiný, které jsou taky vlastně v tomhle prostoru primetimeovým předtím, ať už to jsou Sestřičky, Modrý kód, Modrý kod, zoo, Slunečná, tak jako, pardon, ale tam prostě všichni hrají šmíru, a i ty herci nebo herectvo to ví, že hrají šmíru. Že, že, a pokud to neví... Pokud jsou herci co nejvíce hráli už míru v tom, tak, tak já mám o ně strach.
1: Já vy... Jasně, tak ale o to nejde. Oni to asi všichni ví, ale na se pro všechny to musí být náročný. Takže jenom pojďme společně změnit ty podmínky, které jsou v českých televizích. A pojďme to dělat tak, že prostě nebudeme tyhle naprosto nekalí podmínky, které nikomu neprospívají, protože nikdo z toho nakonec nemá ve výsledku dobrý pocit. Nemá z toho dobrý pocit divák, nemá z toho dobrý pocit ani Emma Smetana, já z toho nemám dobrý pocit jako člověk, který potom mluví v médiích. Jo? A možná z toho teda, ale někdo z toho asi dobrý pocit má, že jo. Protože nějaký peníze to asi vydělalo. A zřejmě to vydělalo o tolik peněz víc, o kolik se hmm. mohlo investovat do toho, jak to audiovizuální dílo bude vypadat. Takže o tomhle se pojďme bavit. A, a tohle je to opravdový téma.
0: A nešťastný fakt je to, že, jsme v, že, ten, že ten trh je strašně malý A že se nezaplatí, že No takhle, kvalitní věci se nezaplatí, protože nejsou kam moc prodat, protože češtinou nemluví moc lidí v jiných zemích a zároveň prostě na angličtinu už jsme si zvykli. Takže ta jediná se dá víceméně dobře exportovat. Fakt jsou výjimky, jediný, jako španělština, francouzština se ještě prodává, moc jiných seriálů takhle není. A pak byl zázrak jako Skandinoár, že se, že se švédština, danština šla dál. Nicméně v tu chvíli ten trh je takhle malý a do té televize se vytváří tohleto, tak je to jediné, co těm lidem v tom filmu zbývá. A to, to je fakt nešťastný, protože když prostě nemáte práci, tak nemáte práci a v tu chvíli prostě hmm. chcete mít na rohlíka na chleba. A v tu chvíli musíte točit tohleto a musíte točit za to těch podmínek, protože když si budete stěžovat, tak budete vyhozený. A tady to je opravdu o tom systému a o tom, že by se museli rozhodnout lidé, co na tom vydělávají, aby vydělávali míň. Ale to se nestane. V tom
1: případě možná, že Emma Smetana nakonec přece jenom nezapře tu novinářku v sobě a vlastně funguje jako takový, takový jako ten nastrčený... Přesně, whistleblower. Protože ona vlastně napsala, jak to přesně je. Takže teď to konečně víme, jak to je. Televize nemá vůbec žádné ambice, chtěla natočit jenom něco příjemného, co není krvák. Hmm. A dáme do toho emu smetana. A příjemný
0: no. to hlavně není, protože to tak otřesný, ne?
1: No tak... Nebo bylo něko... to
0: příjemný na to koukat?
1: Hmm. Pohladilo tě to? Nebylo mi to příjemné na to koukat, naštvalo mě to a bylo mi líto těch lidí vlastně. Hmm. No. Ale tak třeba, hele, třeba se to zlepší v druhém díle.
0: Hele, já říkám, že... Uh... Už jsme se dostali do tak dada situace, že tohle tady řešíme tolik minut, že je na čase přistoupit ke speciálnímu momentu tohoto dílu. Aha. Protože já jsem si říkal, že když už, když už je opravdu všechno jedno, tak já už tady budu dělat recenzi skrze tarotové Pojďme karty. na to. Přesně tak. Ty to ani
1: neviděl, takže můžeme teď udělat recenzi budu dát, skrze tarot. Budu karet. Pojď do toho.
0: Jakoby tak, na... Šimon
1: míchá karty. Já, já... Šimon míchá karty. Jaký to jsou tarotky? Ty to jsou to nějaký tě, speciální. Oblíbený? To tvoje...
0: jsou taroty sexuální energie.
1: Wow, to se mi líbí. Z těch si mi taky <laughs> vykládal, ne? Já z nich
0: vykládám Myslím. všechno tady pro tento pořád. Dobrý, takže, takže vykládáme jsem vytal, takže,
1: recenzi na seriál charakteristický
0: pro tenhle ten uh, projekt, jsem si vybral, mm-hmm. jo, Tady pro... Uh, Elišku a Damiana. Takže vyšla mi a vyšla mi karta, která se jmenuje devět disků. Takže zjistíme teďka společně, co těch devět disků znamená. Myslím, že už teďka sami víte, jako... Takže. Je to karta o zisku.
1: Aha. To je zajímavý. A co, uh, tak, bylo? já budu číst. Jo. Co si to uh, teďka takže si snažil zjistit? O
0: tom, co vystihuje ten celý projekt. Aha,
1: karta o zisku zajímavý.
0: Uh, dává hlubší vhled do mechanismu fungování života, který byl vymyšlen tak, aby nás žití bavilo a naplňovalo, že to je něco toho příjemného. toho příjemné. Jo,
1: jo, tak to Při... chtěla Lenka Hornová. Uh,
0: přesně tak. A otázky pro, pro ten projekt je, po čem toužíš? Děláš proto něco, když si vytrvalé zatím?
1: No, tak to je právě, protože na druhou stranu tématem toho seriálu je láska, takže. Polá se všichni bazíme. Jde o
0: kartu nově nabité moudrosti tvořivosti. Aha. Přínosu, posunu, obohacení se. Ano, alžimista
1: je nejlepší kamarád Damiana, ten se ho snaží dostat do jiného století. Z
0: našeho tady píšou, z našeho pohledu vypadá ta karta jako chaos. Snůžka náhod, ale to se mýlíme, jde do, dokonalý řád.
1: Šimone, ty jsi normálně profesionální vykladač. <laughs> Paní Hornová, slyšíte to?
0: A tedy, že s devítkou disků a, tedy, že život a, denně prožijeme spoustu obohacujících podnětů. My většinu z nich nezužitkujeme, protože nechápeme, co a proč se dělo a o tom je tahle karta. Takže možná jenom jako, je to o nás divácích, že to nezužitkujeme, tato, ten geniální Ale já si pořád počin.
1: nějakým způsobem projektuju na ty postavy, protože tam třeba byly chvíle, kdy Eliška si myslí, že vidí Damiana, on se tam opravu, opravdu objeví v, to, v, té, v tom jejím jako obraze a najednou zmizí, takže i
0: Devět disků nám připomíná, že pokud budeme následovat hlas svého srdce, jež nás učí a vede, abychom směřovali k tomu, co pro nás má hluboký význam, a pokud propůjčíme životu systém a řád, dostaví se výsledky ve formě hmatatelného zisku. Mm-hmm, Což znamená opravdu, pokud se dva lidi do sebe zamilují, tak spolu třeba můžou mít zisk v podobě společného dítěte. A hmatatelného. Z-
1: zároveň, ale zároveň, čím jestli to opravdu neviděl ten seriál, zároveň je to o tom, že Eliška vlastní marmeládovnu a je právě ve velkých finančních problémech a potřebu získat teďka nějaké zakázky a zisk.
0: No ta karta prosazení se a podobně. Takže já bych si ještě tady vytáhl kartu na budoucnost tohoto projektu. Tady musím jako... Tak,
1: jo, teď se ti vypadla... kartičky. Ne,
0: vypadla přímo. Všim... A to je ESO pohárů. To bude, to bude silná karta. ESO je vždycky nejvíc, jak... A... Jak asi někteří z vás ví, možná posloucháte Buchty, víte, že Ivana Veselková taky dobře vykládá. Vykládá. Takže eso poháru symbolizuje citovou rovnováhu, je to symbol otevřeného srdce, naplněný čistotou a důvěrou. Je to obraz ničím nepodmíněné lásky, ještě čerpá sílu sama ze sebe. Ale to, to dopadne dobře ten Dopadne seriál. to Ta dobře
1: a zamilují se do sebe.
0: Je to, uh, a možná je,
1: se na to teda budou lidi citová koukat. Citová
0: rovnováha. Asi to bude pak jakoby úspěšnější, uh, bude tam nějaká láska vůči tomu evidentně. Ne, třeba to bude i druhá karta. série. Možná bude. Jedná se o, a ve vztazích se jedná o výborný vysněný vztah plný lásky a porozumění citového splynutí.
1: Hmm. Takže
0: to, to se tam stane. Je to karta, která představuje koloběh života, což taky znamená, že ten seriál prostě skončí. A přijde další ještě horší. Až, no, tak. Skvělý. <laughs> Takže uh, takhle, uh, takový tarotový rozbor tohodle seriálu, který vidíte, uh, dal světu asi stejně tolik jako ten samotný seriál.
1: Mm. A jako na jednu stranu samozřejmě, mohli bychom se o tom seriálu třeba vůbec nebavit. Na Ale druhou to bych stranu. Chase
0: tady vykládat karty.
1: Přesně tak. To bys nemohl vykládat karty na to. A. Uh, Potom by z toho vlastně uh, televize Prima měla třeba méně peněz, protože by se o tom bavilo méně lidí. Takže takhle jsou všichni spokojení podle Takže mě. Takže jsme vlastně
0: všechno udělali všichni špatně. Uh,
1: ne, ne, nakonec ano, všichni jsme udělali špatně, ale prostě tak to je. A já bych chtěla říct jenom, aby někdo něco udělal správně a aby jsme tenhle ten koloběh uh, té negativity zastavili, tak si myslím, že je na čase, aby se televize Prima omluvila a mě smetaně.
0: To je hezké. Uh, možná bych ještě jednou zmínil jednu poslední věc k tomuhle celému tématu, ono to tak jako s tím zdánlivě nesouvisí, ale souvisí dost. Dnes se vlastně prezentovala nová podoba české televize, protože vlastně na, tiskové, na tiskovce prostě, nový ředitel české televize Jan Souček představil vůbec novou strukturu i vizi, kde říkal například i zajímavé věci, jako například to, že jeho plánem je mít týmy si zastoupením 50% žen a 50% mužů mm-hmm. na obrazovce i mimo ní což mě zaujalo, to je dobrý. tak a mě potěšila zpráva, že ředitelkou divize Obsah se nově stává Teresa Polachová, která vedla dlouhé roky HBO a stojí za velmi kvalitními seriály, takže třeba to právě aspoň v České televizi posune tu tvorbu výš.
1: To je skvělá zpráva a obecně si myslím, že na tu Českou tvorbu je v České televizi všechno v pořádku.
0: Kompot s Hankou
1: Bericovou a Šimonem Holím
0: stále posloucháte podcast Kompot, no a my jsme vám slibovali stávkování a odbory, je to, je to tak. V Americe se stávkuje, stávkují tam už prakticky všichni ve filmovém průmyslu a teď se k tomu možná do budoucna přidají i osobnosti z reality show světa. Je to opravdu jenom možná. Hanka tady tak jako kýve hlavou, že si myslí, že se to nestane, ale pojď nám trošku vymyslet, vysvětlit tu situaci.
1: Třeba se to stane. Říkám, že to...
0: Tarot je taky na to můžu vytáhnout.
1: Vytáhn <laughs> Na to opravdu vytáhní taroty, protože tohle by mě zajímalo, co na to říkají karty. Uh, celé to vzniklo tak, že moje oblíbená uh, vlastně bývalá uh, hvězda reality show Bethany Frankl, jejíž podcast poslouchám pravidelně, to vy víte, tak uh, protože byla jako velmi významnou a oblíbenou hvězdou těchto reality pořadů, tak se rozhodla k tématu vlastně stávek v Hollywoodu taky vyjádřit a zapřemýšlela se ve svém podcastu nad tím, jak je to možné, že vlastně neexistují odbory i pro tyto hvězdy a že vlastně oni nedostávají nikdy zaplaceno, pokud třeba se ty reality shows opakují.
0: Ani, tak já jsem tady vyložil tarotovou kartou. Ano,
1: ano, ano. Já jsem úplně
0: v šoku. Mně vyšlo uh, karta, která říká, uh, že to je karta, která symbolizuje okamžik, kdy člověk prozřel,
1: no, vidíš. kdy pochopil,
0: že něco v jeho životě už tak, jak je nastavené, dál snášet nebude. No,
1: to je přesně ono. Že
0: kompromis, ve kterém žije, je neakceptovatelný. Emo,
1: posloucháš to? Uh,
0: uvědomila si ta osoba, že skutečně nelze žít v něčem, co s ní nesouzní, do čeho se nutí. No, tak to je ale i Bethany Frankl, prostě kompletní. No,
1: právě všechno, všechno to do sebe zapadá nádherně. Tak, a právě a Bethany Frankl, která už teď jako nepůsobí v reality shows, ale pořád se k němu nějakým, k té oblasti jako pořád nějakým způsobem vyjadřuje, tak vlastně tedy přemýšlela nad tím, jak je možné, že ty odbory neexistují i v této sféře zábavy, přičemž ta sféra je velmi vidělečná a je vidělečná asi možná i z toho důvodu, že právě ta práva těch hvězd tam nejsou tak velká jako u normálních audiovizuálních děl ve smyslu tedy fiktivních. Ano, nechci říkat, že nefiktivní jsou nenormální, to ne, ale fiktivních audiovizuálních děl, ano.
0: Bethany Frankl je známa tím, že má pocit, že rozumí všemu.
1: Já si myslím, A že rozumí všemu. Tady právě
0: pro Páže Mečů, taky je napsáno k telekartě, jestliže se Páže Mečů objeví v roli překážky, přestaňte klamat sami sebe tvrzením, že znáte odpovědi úplně na všechny otázky. Čas od času musíte zapochybovat rovněž sami o sobě. Mm, Takže Bethany, nejdřív trošku k sobě.
1: A nebo třeba televize NBC, nejdřív trošku k sobě. Přesně tak protože na tu právě utočí Bethany Frankl uh, s tím, že se ke svým hvězdám nechová právě férově, protože nedostávají vlastně uh, tu odměnu za svoji práci, kterou si zaslouží. Takže může to být buď k tomu uh, <laughs> jednotlivému aktérovi whistleblowerovi, který se tedy snaží tu změnu nastartovat, anebo můžeš tedy hejtovat toho uh, který, k toho uh, goliáše, dejme tomu, který vlastně tedy má celou tu hru uh, v kapse, v hrsti a zároveň má v hrsti i všechny peníze.
0: A my mi by se vlastně docela líbilo, kdyby vznikla a, nějaká odborářská stávka českých herců za to, že už nechtějí hrát v hrozných věcech.
1: No, já si myslím, že by to bylo super. A ono by nest- nemusí to být, že nechtějí hrát v hrozných věcech. Jde o to, že je potřeba zlepšit evidentně jak kvalitu, tak kvalitu těch děl, ale kvalitu i toho natáčení. Jo. Protože je to náročné pro všechny a asi zřejmě za to nejsou ani zas tak dobře zaplacení, pokud je to takhle náročný víš co? Jakože chtěla bych vidět, teda kolik dostávají zaplaceno, když je to takovýhle stres? Hmm. A tak dlouhý pracovní dny, to jako je prostě náročný. A nebo to prostě odehrají na první dobrou a to potom se nám dostane hmm. na ty obrazovky, což je asi spíš ta realita. No ale
0: otázka je, co by to taky udělalo, kdyby ty odbory pro reality show Stars byl, Protože oni by mohli zatlačit na NBC a otázka je, jestli by se náhodou třeba nezarušila polovina těch reality shows.
1: Ano, a to si myslím, že je právě ten důvod, proč spousta lidí do takové stávky nepůjde. Protože si myslím, že tam opravdu funguje... Vlastně když se, potom, když se potom podíváme, třeba na pozadí jako určitých reality show, zbavili jsme se tady o Vanderpump Rules, které právě díky poslednímu obrovskému skandálu vlastně získali neuvěřitelné množství diváků. Pořád se o tom pořadu mluví, byť právě desátá sezóna mohla být vlastně poslední, chtěli ho zrušit, takže nakonec se podařilo ho nastartovat. A dozvěděli jsme se i třeba něco o tom, kolik peněz uh, ti lidé, kteří tam uh, účinkují, dostávají, tak ty částky nejsou opravdu velké, takže já si myslím, že oni tam. Uh, lidé vlastně nejsou úplně jenom kvůli tomu, jak jak ta televize platí, ale kvůli tomu všemu okolo. To znamená, že získají prostě určitý druh slávy, získají určitý počet fanoušků na sociálních sítích a můžou si k tomu udělat své další biznesy a z toho samozřejmě potom plynou další a další peníze. Takže já si myslím, že tohle nebude chtít velká většina těch lidí vlastně ohrozit, protože je pravda, že ta platforma televizní je obrovská, ví to i Kardashianovi například, kteří už mají tolik slávy a tolik peněz, že by to pořád že už by třeba ten pořád ani nemuseli točit, ale Chris Jenner ví, že je to základní kámen jejich úspěchu. A když tohle ví Chris Jenner, tak nikdo si nebude myslet v tomhle biznise, že je chytřejší než ona. Hmm. Tak to je.
0: Já bych možná v souvislosti s tímhletím je doporučil podcast, který teď si můžete už poslechnout na všech různých streamovacích sítích Glitter and Might. Je to podcast Shona Lívýho, který vypráví příběh v tomhle podcast Clitter and Might o tom, jak se tři mladí muži ze středozápadu Spojených států amerických, Ronald Reagan, Lou Vesserman a Sidney Koršak, stali nejmocnějšími muži na světě. Nejmocnějšími manažery v Hollywoodu, nejmocnějšími právníky v zemi, a nebo taky prezidentem. Je to podcast, který začíná ve 40. letech 20. století a věnuje se tomu, jak právě Lou Vesserman vytvořil moderní talentovou agenturu, jak vlastně on byl ten, který vymyslel věci typu letní blockbuster, nebo stál za Kariéru Stevena Spielberga, kterého kompletně zachránil, vlastně s jeho debitem čelisti. O tom, jak osvobodil tenhle ten člověk herce od filmových studií, ale zároveň vynalezl něco, co se jmenuje televizní film, a také jak nasměřoval Ronalda Regana z pozice moderátora v rádiu k b filmům, aby postupně se dostal až k předsednictví herecké asociace, která právě teď stávkuje kariéře mluvčího společnosti GE a nebo křeslu Kalifornie až do Bílého domu. Je to opravdu fascinující podcast, kde já jsem třeba Lou Westermana jako nikdy jsem o něm neslyšel a to jsem to mám jako vystudovaný jako nějaký filmový vzdělání, tak mě to překvapilo, že tady poprvé slyším o člověku, který evidentně 40 let opravdu hýbal všemi velkými studii a všem celým Hollywoodem a zajímavé na něm je právě to, že z velké části právě on pak už ani nestal tolik za studii jako za těmi talenty a za těmi herci a těmihle osobnostmi Já fakt doporučuji tenhle podcast. Hezký. Další věc, kterou vám tak ještě rychle doporučím, je věc, o které jsem ti psal kapslokem, mm-hmm. a to se děje málo kdy. Je
1: to tak. Traitors.
0: A, traitors, je to tak. Zrádci. A reality show, která je postavená vlastně na půdorysu takové oblíbené hry společenské městečko Palermo, zároveň trošku to kombinuje Survivora s tím městečkem Palermo. A je to reality show, která má v tuto tu chvíli jako velký úspěch ve světě, prodává se do strašně moc zemí. Původně to je myslím, že holandský nebo belgický formát který teď už je byl v Americe, bude druhá řada BBC, už má za sebou dvě řady a připravuje třetí, nebo možná teď bude to druhá, pardon. A v Austrálii každopádně je teď druhá, v no- Novém Zelandu je druhá. Všechno to různě zkoukávám, všechno na to koukám, protože to je opravdu návykové koukání, ale já bych se zastavil u té australské, jo, protože Hani, první řada byla skvělá v tom, mm-hmm. že, že vlastně fandíš hodně těm postavám, neustále se tam něco děje, jsou neustále zvraty, ty postavy jsou zábavné, je tam například vědma, která odejde z takové dramatické situaci nečekaně, je tam takový dojemný příběh jedné soutěžící, která chce vyhrát ty peníze jenom, aby měla právě na, na to, aby si mohla se, se svojí lesbickou partnerkou založit rodinu. Jsou tam tak jako velký příběhy vlastně, proč, proč ti musí lhát ostatním. a. Ta první řada je opravdu moc fajn, aby přišla druhá, kde jako hloupější cast jsem neviděl, ale možná na jsem viděl takhle hloupý cast v Survivorovi v sedmnácté řadě Gabon, což je řada, která je známá tím, že to je opravdu ten nejhloupější cast v historii televize. A dost mě to pohoršuje v tom, že tahle ta Tahle reality show dokáže dost ukázat to rozpoložení společnosti i toho, jak se k sobě chováme, právě protože tam panuje ta velká nedůvěra, kdo je vrah, kdo je nevinný, kdo se probudí ráno po té, co vrazi zabijí. A Šokuje mě, jak často se opakuje ve všech frančízách to, že pokud je někdo právník, kriminalista, uh, policistka, uh, klinická psycholožka, tak všichni ty lidé neustále opakují jedno, že oni jsou ti, co to jsou schopní rozeznat a mm. že se tím živí a že to umí. Pravidelně jsou to ty nejhorší soutěžící, co nikdy nepoznají vraha, vůbec nevědí, která běje a hlavně je zajímavý sledovat ty, uh, ty svoje... Uh, ty svoje vnější předsudky, ta vnitřní předsudky, co mají vlastně vůči různým lidem. A ta druhá řada mě strašně jako frustruje, ale zároveň divácky fascinuje, protože ta postava 65. policisty, co opravdu evidentně nenávidí ženy, mm-hmm. takže kdykoliv nějaká žena správně identifikuje oba dva vrahy už čtvrtý týden za sebou a pokaždý tenhle ten člověk, který nenávidí ženy, řekne, že ta žena je hysterická, a manipuluje všemi ostatními, protože je žena a ty lidi mu to věří, protože je policista. To je fakt šokující. Mě to fakt jako úplně ničí, protože uh, mě fakt fascinuje sledovat, že z logiky věci ten policista má spoze své profese jako respekt a tak mu věří, ale je vidět, že ten chlap jenom nenáví fakt ženský mm. a že jsou chytřejší než oni. A jenom si taky říct, že teda uh, všechny tyhle ty profese, co jsem tak zmiňoval, tam objevují v té druhé řadě a jsou úplně neschopný a vraha zatím od, uh, našla, správně odtypovala, ale už jsou taky mrtví. Vr- bývará vrestlerka a prodavačka a žena z call-centra.
1: Tak vrestlerka v- samozřejmě ví, jak se hrajou hry, takže to je Přesně. Dobrý. A call centrum, call centrum tam taky ví, jak se hrajou hry.
0: Takže já vám to doporučuji, doporučuji hlavně tu první řadu, ale doporučuji začít u té uh, francízy britský BBC, protože to je opravdu nejzábavnější, uh, tam, tam se dělou fakt dojemné věci, už jsme se o tom bavili dokonce před rokem, ano. když jsem to poprvé na to koukal, nebo vlastně v prosinci, ale pokud máte na koukáno dejte i to v je to fakt, fakt šokující, tenhle cast je teda... Jako je fakt to zajímavé sledovat, jako jak může uh, přežít tenhle ten cast úplně neschopných lidí. To je úplně mimo.
1: A myslíš si, že by měli uh, jít demonstrovat nebo stávkovat? Uh,
0: za to, že byli znázorněný, Takhle. <laughs>
1: A že za to nedostanou... Jako, že nejsou tak blbý. Že, no, že za to nedostanou <laughs> víc peněz, i když to budou třeba opakovat potom ten pořad. Hmm, to
0: nevím. Jako hmm. reprízný by asi nedostali za to, no. hmm. Ale docela jsem se jako zamyslel na tím, jak vypadala ta česká verze. To by mě vlastně docela bavilo dělat. No vidíš. Protože já bych chtěl, aby protože v každý té variantě je ten typ moderace trošku jiný. Je hodně poplatnej té zemi, takže v Austrálii to dělá takový jako um, velmi jako pohledný herec, vždycky v obleku je takový velmi jako uh, detektiv a, a v Británii to zase dělá taková uh, velmi přísná, strohá žena-moderátorka, která známá, moderuje tam i reality show, taková velmi ostrá. V Americe to je takový víc teatrální, známý herec tam vlastně hraje. A v Česku já bych chtěla, aby to dělala Míša jilková. A mm-hmm. já chci právě, aby byla ta kotelnice. A hrozně dobrý. by se mi to líbilo, kdyby, kdyby tady ten městečko Palermo, kdo jiný to má vlastně no, moderovat než Myšlenka Takže to by se mi hrozně líbilo. Tak jo. Takže, ale prosím na konci v těch posledních 20 vteřinách nějaký takový jako nad tím, co líb, teda. Ať jsme i pozitivní.
1: Tak já nevím, co bych mohla udělat líp. Jak jsem dělala s tím dobře, podle mě.
0: A udělala to dobře ve třech bodech. V tom, jak co jsme tady udělali Aha. společně? Za druhé? To už se nepátu. A za třetí? Čísla. Čísla. A ty hovořil jasně, ah. v podcastu roku. Mějte se krásně.
1: Nashledanou. Kompot. Popscénní hodina rádia wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot.
0: Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
1: K- Kompot. Kompot.